0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO, was habe ich heute verpasst? Heute ist Montag, der 20.03.2023. Mein Name ist Dana Salin und ich habe heute wieder alles dabei, was im Internet zu so Thema war. Heute geht es um einen neuen Pechvogel in der Sportwelt, Haftbefehl gegen einen Präsidenten und Transfeindlichkeit bei einer Influencerin. Und wir starten die Woche, den Tag, die Folge, wie immer, erstmal mit dem ultimativ schnellen Timeline-Recap. Heute ist Weltglückstag. Yeah! Und zu diesem Anlass erscheint jedes Jahr der sogenannte World Happiness Report. Der misst anhand von verschiedenen Faktoren, wie glücklich verschiedene Bevölkerungen so sind. Die Nummer 1 und damit zum sechsten Mal in Folge das glücklichste Land der Welt ist Finnland. Deutschland ist auf Platz 16. Das ist nochmal zwei Plätze schlechter als letztes Jahr. Auf dem letzten Platz liegt Afghanistan. Der Weltglückstag ist von der UNO ins Leben gerufen worden, damit die Themen Glück und Wohlbefinden mehr Raum bekommen. Aber ich weiß ja nicht, ob das mit so einem Thementag allein schon gemacht ist. Der Drake-Fluch ist passé, der Kim-Fluch sucht jetzt wohl stattdessen die Fußballwelt heim. Ihr kennt ja vielleicht diese Memes über Drake. Wenn er auf ein Team wettet oder sich öffentlich mit SportlerInnen zeigt, verlieren die kurz danach meistens. Das Ganze ist mittlerweile bekannt als der Drake-Curse. Aber es könnte jetzt jemand Neues in seine Fußstapfen als Pechvogel treten. Kim Kardashian. Sie ist gerade in Europa und hat zwei Fußballspiele im Stadion geschaut. Arsenal gegen Sporting Lissabon und Paris Saint-Germain gegen Stade Rennes. Und obwohl beide Teams, die sie supportet hat, also Arsenal und PSG, zu Hause gespielt haben und haushohe Favoriten in den Spielen waren, haben beide ihre Spiele verloren. Und dann sollen das jeweils auch noch ziemlich peinliche Niederlagen gewesen sein. In die Kategorie fällt ja eigentlich auch die Niederlage vom FC Bayern gegen Bayer Leverkusen gestern. Da war Kim aber weit und breit nicht zu sehen, also das Spiel kann man leider keinem Fluch in die Schuhe schieben. Und zum Rausgehen noch eine
1: Good News, die eigentlich gar keine mehr, sein Good News, die keine mehr sein sollten.
0: Die deutsche Sesamstraße bekommt Zuwachs. Zum 50. Geburtstag im Herbst wird es eine neue Puppe geben. Elin ist sieben Jahre alt, interessiert sich für Technik, ist mutig und selbstbewusst und ein bisschen ungeduldig. Und Elin sitzt im Rollstuhl und ist damit die erste Puppe in der Sesamstraße mit einer sichtbaren Behinderung. In den Socials wird diese Ankündigung ziemlich gefeiert und viele freuen sich sehr, dass sich dadurch noch mehr Kinder gesehen und auch im Fernsehen repräsentiert fühlen. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Eine Meldung hat am Wochenende wirklich riesige Wellen geschlagen. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen. Hört sich nach einer großen Sache an und das ist es auch. Es wird schließlich nicht jeden Tag ein Staatschef wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen angeklagt. Wie es dazu gekommen ist, habe ich mal die Journalistin Victoria Reichelt gefragt. Sie hat zu dem Thema einen Beitrag für ZDF heute live gemacht. Den verlinken wir euch auch mal in den Shownotes.
1: Hallo Victoria, warum wurde jetzt Haftbefehl gegen Putin erlassen? Diesen Haftbefehl gegen Putin aus Den Haag gibt es, weil Putin mutmaßlich für die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland verantwortlich ist. Und sowas gilt als Kriegsverbrechen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, okay, warum führt aber jetzt dieser Punkt zu einem Haftbefehl? Es gab doch zum Beispiel auch diese Gräueltaten in Butscha, die durch die Presse gegangen sind. Ich habe mir von der Rechtsexpertin Stefanie Bock erklären lassen, dass diese Taten viel schwerer mit Putin direkt in Verbindung zu bringen sind. Aber bei so einer staatlich organisierten Kinderverschleppung scheint die direkte Verantwortung Putins besser nachvollziehbar zu sein. Das Ding ist
0: nämlich, beim Internationalen Strafgerichtshof können nur einzelne Personen verklagt werden. Und auch nur, wenn mindestens eine der folgenden Straftaten nachgewiesen werden kann. Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Völkermord oder Kriegsverbrechen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat schon Ende Februar rechtliche Schritte gegen Putin gefordert und hat den Haftbefehl jetzt als historische Entscheidung bezeichnet. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums hat das Urteil dagegen als bedeutungslos runtergespielt. Russland und übrigens auch die USA oder China erkennen den internationalen Strafgerichtshof nämlich nicht an. Und er hat auch keine eigene Polizei oder so und ist deshalb auf die Unterstützung der Mitgliedstaaten angewiesen. Das macht den Strafgerichtshof irgendwo ziemlich handlungsunfähig. Und deswegen steht er auch schon seit Jahren in der Kritik. Also was hat der Haftbefehl denn dann überhaupt für Konsequenzen,
1: Victoria? Wie realistisch ist es, dass Putin vor Gericht landet? Russland erkennt diesen internationalen Strafgerichtshof gar nicht an. Also werden russische Behörden Putin auch nicht festnehmen. So eine Festnahme wäre also nur realistisch, wenn Putin Russland verlässt. Und hier sind wir also schon bei einer realen Auswirkung dieses Haftbefehls, denn Putins Reisefreiheit wird dadurch auf jeden Fall beschränkt. Und natürlich hat dieser Haftbefehl auch eine große symbolische Wirkung, international und auch für die Ukraine. Denn der Haftbefehl zeigt ja, die Verbrechen in diesem russischen Angriffskrieg, die werden international gesehen und darauf wird reagiert. Danke, Victoria. Diese
0: Anklage hat auch nochmal neue Aufmerksamkeit auf den internationalen Strafgerichtshof gelenkt. Und das könnte eventuell den Weg frei machen für neue Reformen, die dem Gericht eben mehr Macht einräumen. Solange bleibt dieser Haftbefehl aber wohl vor allem symbolisch. Und jetzt noch in eine ganz andere Ecke vom Internet. Wenn ihr am Wochenende online wart, dann habt ihr das eventuell auch mitbekommen.
1: Eine der erfolgreichsten deutschen Influencerinnen hat sich trans geäußert.
0: Und darüber war nicht nur die Künstlerin und Autorin Phoenix Kühnert sauer. Sie ist selber trans und das gerade war der Anfang von ihrem Reaction-Video. Aber was ist überhaupt passiert? Pamela Reif ist eine der bekanntesten InfluencerInnen Deutschlands. Sie hat auf Instagram über 9 Millionen FollowerInnen und mehr als 900.000 auf TikTok. Und da hat sie am Donnerstag auch ein Video hochgeladen, wo sie den berühmt-berüchtigten Bold Glamour Filter ausprobiert hat. Der geht ja auch krass auf TikTok rum und steht aber auch in der Kritik, weil er einen irgendwie total glatt poliert und vermeintlich enorm schön aussehen lässt, wie viele andere Filter auch. Aber er ist einfach so gut gemacht, dass man nicht unbedingt sofort sieht, dass man einen Filter drauf hat. Aber das ist ein ganz anderer Mindfuck, darum geht's heute nicht. Also zurück zu Pamela. Sie findet in ihrem TikTok eben gar nicht, dass sie mit dem Bold Glamour Filter besser oder überhaupt schön aussieht. Und dann macht sie eine transfeindliche Bemerkung dazu. Zum einen benutzt sie ein transfeindliches Schimpfwort. Das spielen wir jetzt nicht ein, aber die Aussage ist quasi, dass sie findet, sie sieht mit dem Filter aus wie eine Transperson. Und
1: ich dachte, ich mache das ins Traum und wertvoll voll schön.
0: Und für diese Aussage und das Schimpfwort hat sie richtig viel Backlash kassiert. Weil sie sagt ja quasi, hä, voll gemein, alle anderen sehen damit schön aus und ich sehe aus wie eine Transperson. Ihr Instagram wurde dann richtig mit Kommentaren dazu geflutet und viele haben eine Entschuldigung gefordert. Pamela hat das TikTok dann auch ziemlich schnell gelöscht und am Freitag eine Entschuldigung hochgeladen. Die hat mittlerweile auch schon über 1,5 Millionen Views.
1: Es tut mir einfach so leid. Und das, was ich gestern gesagt habe, das war so falsch und so dumm.
0: Sie gibt auch zu, dass ihre Aussage transphob war, aber dass sie kein transphober Mensch im Herzen sei. An der Stelle vielleicht noch kurzer Einschub, dass man mittlerweile eigentlich auch nicht mehr von Transphobie oder Homophobie spricht, weil eine Phobie ist eine Angststörung und das hat mit dem Hass und der Gewalt, der die Queer-Community ausgesetzt ist, nicht ganz so viel zu tun. Deswegen lieber Transfeindlichkeit. Also Pamela sagt eben, dass sie nichts gegen Transmenschen hat und dass sie mit ihrer Bemerkung auch keine komplette Menschengruppe als hässlich bezeichnen wollte. Aber was ihre Kritikerin Phoenix dazu zu sagen hatte, trifft's eigentlich total.
1: Solange in deinem Kopf trans sein und hässlich sein und lächerlich aussehen eine Verbindung hat, ist da Transfeindlichkeit.
0: In den Shitstorm haben sich aber auch einige mildere Stimmen gemischt. Pamelas Fans und Freundinnen haben sie natürlich verteidigt. Aber zum Beispiel auch YouTuberin Julina Mannon. Sie ist auch trans und hat auf Instagram ein Video dazu gepostet und in der Caption geschrieben »Lasst uns unsere Energie jetzt für ein positives Umdenken einsetzen und nicht, um jemanden durch den Dreck zu ziehen.« Also ja klar, einfach auf Leute losgehen hilft niemandem. Aber ich verstehe schon auch die Menschen, die enttäuscht darüber sind, dass Pamela sich nicht wirklich entschuldigt und Verantwortung übernommen hat. Pamela hat jetzt wohl versprochen, zusammen mit Jolina einen Livestream auf TikTok zu machen, um mehr über das Thema Trans aufzuklären. Und das wäre ja immerhin eine schöne Art und Weise, ihre krasse Reichweite zu nutzen. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Viel so ein Feedback zufolge gehen wie immer an FOMO fomo.spotify.com eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Tschüss!